0: L'Arche Music. L'Arche Music 273. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico dans le vocal. Ce soir émission spéciale sur un label et quel label le thrill Jockey. Ouais. Voilà, tu euh... vas nous
1: parler un peu de ça. Ouais, bah on va raconter un petit peu l'histoire puis on va. Moi je suis feignant, je parle pas. Je agrémenté suis, suis de, de groupe euh, Donc en fait c'est euh, Bettina Richards qui démissionne de son poste à London Records et souhaite créer un label qui était en phase avec les attentes des artistes avec un capital de 35 000 dollars et inspiré par d'autres pionniers de la musique alternative euh, qu'on a, euh, a déjà fait des émissions sur ces labels à savoir Touch and Go, So Pop et Discord elles font en 92 euh, à New York le label Street Jockey un nom euh, qui vient de celui d'une bande de délinquants qu'on retrouve dans un film de série B d'accord et euh, on, continue, euh, on commence plutôt cette programmation Thrill Jockey avec le groupe Tortoise, donc qui vient du circuit de la musique alternative. Donc, Tortoise, c'est un collectif de musiciens de Chicago qui suit depuis le début des années 90 une voie expérimentale qui mêle divers éléments de la musique, on va dire, contemporaine, de jazz, de dub et de musique indus et qui font de la musique, euh, une musique planante à l'image de certains groupes des années 70. En fait, on considère Tortoise souvent comme l'un des inventeurs du post-rock. Euh, chacun des mobs de Tortoise a suivi une formation musicale approfondie, euh, par exemple, John Mc Antaire, il a par exemple étudié la théorie musicale au conservatoire. C'est avec leur deuxième album No Living Will Never Die en 96, que Tortoise va attirer l'attention de la critique, un album qui est aux orientations un peu plus variées. Une musique à la fois qui est cérébrale et organique et qui a réalisé au moyen de multiples instruments acoustiques agrémentés de traitements électroniques. Et euh, en fait le chant est absent et les chansons sont bah, pas conventionnelles pour l'époque du moins. Et on commence alors à parler de post-rock. Leur musique toujours instrumentale Elle évoque à la fois on va dire, le jazz Le rock atmosphérique des années 70 Et tout ce qui est avant-garde ouais. du rock indé Presque la musique contemporaine même parfois C'est exactement ça et euh, sur scène on remarque que Tortoise c'est un collectif parce qu'ils sont sans leader les membres ils n'hésitent <coughs> pas à échanger leur, euh, leur instrument entre chaque titre et leur troisième album TNT il sort en 98, c'est un album qui est soutenu de manière unanime par la critique et en fait qui va mêler euh, des éléments musicaux diverses comme on va dire le jazz, la samba, le classique voire même la country Alors même jusqu'à évoquer parfois euh, la musique d'Ennio Morricone. Et un album qui permet à Tortox d'accéder à une grande notoriété, notamment en France, euh, oui. on va savoir pourquoi. Ils ont joué succès en France. C'est ça, et on va écouter le titre The Equator. Et
0: puis moi je les ai vus sur scène au Festival Tinal à Nîmes, et c'était un peu en mode croisière, l'impression que c'était à croisière s'amuse ils étaient tous habillés en chemise à fleurs avec des bobs sur la tête, <rire> c'était très étrange, et je suis parti au milieu, ça m'a pas... Ah ouais j'ai pas, j'ai pas, été pas resté jusqu'au bout. Ça m'a pas, m'a un peu pas fait d'effet, malheureusement. Peut-être que c'était bien, mais bon, n'ai pas eu le conseil entier. Puis moi, je vous propose the sea, and, the sea and Cake. Alors, The Sea and Cake, depuis une vingtaine d'années et onze albums, propose une espèce de pop euh, intime et un peu vaporeuse. C'est élégamment arrangé, c'est des textes, les textes, enfin, les chansons, les textes sont très inhabituel. Euh, c'est dans ce groupe là, il y a un membre de Tortoise,
1: mmh, John Mc, euh, voilà,
0: qui est aussi arrangeur de son pour pas mal de groupes du label, ouais. même, quasiment tous hein, pas, pas tous mais une bonne partie. Une bonne partie. J'y reviendrai après. Voilà, c'est euh, c'est le, le leur son, on a eu de 16 évolué au fil des albums. Moi je préfère le début. Et le milieu moins, et puis les derniers, j'aime bien les derniers, je vous propose le titre, euh, qu'est-ce qu'on a écouté côté que titre Le titre Parasol. <rire> mmh. C'est issu de l'album Nassau, qui est vraiment une pépite pour le coup. Ce disque-là, c'est leur premier ou leur deuxième album. Quoi.
1: Okay. Voilà pour, mon, pour, Ton... pour ma première sélection. Eh ben on débute nos programmations euh, Thrill Jockey avec le groupe Tortoise.
2: You can feel it into <laughs> me already! <laughs>
3: All the barely slighted uh, house, real old town. They rest the sugar, they rest the holiday, they rest the parasol uh,
0: L'instant c'était le groupe The C&K qui et le titre Parasol. Tu laisses, euh, voilà, on continue le déroulé de cette émission sur Thrill Jockey.
1: Ouais, alors les premières années, euh, Bettina Richards gère le label depuis son appartement de Manhattan tout en travaillant chez un disquaire alternatif du New York Jersey. Et afin de se rapprocher de Touch and Go et de son réseau d'artistes, le label déménage à Chicago en 1995, donc les taxes, les loyers sont moins onéreux qu'à New York et le label profite de la scène locale Underground qui est alors très active à, à Chicago. C'est une ville qui a toujours été foisonnante ouais. en musique... Euh. Euh, indépendante. Et Bettina Richards trouve un emploi de Berman qui va lui permettre de diriger le label sans se rémunérer pendant plusieurs années. Et en fait, elle va diriger Street seul pendant jusqu'en 97.
0: Voilà. voilà Et puis, moi, je vous propose un peu de musique avec le groupe Minor Forest. ça Pour le coup, c'est un super groupe qui est totalement méconnu. Enfin, en, en Europe, en France, parce qu'ils sont plutôt un joli succès aux états unis euh, C'est un groupe de post-punk euh... Le ah, post-punk, euh, ouais, c'est difficilement à classer. En fait, au départ, c'était un trio d'étudiants qui avaient en groupe de métal. Puis ils ont c'est le métal pour notre style de musique. Et donc, le duo, qui, pardon, le duo, puis est devenu trio, puis d'autres musiciens sont entrés. Et puis ils ont rencontré, par hasard, un certain Steve Albini, Bon voilà, on qu ce que c'est Steve Labini. Je vous invite à regarder la page Wikipédia, ça sera plus simple. En même temps, il est de en fait.
1: Chicago, euh, Steve Labini. Voilà.
0: Euh... voilà. Regardez la fiche euh, euh, Wikipédia, c'est plus simple, plutôt qu'on vous en parle comme Si jamais vous, vous, vous ignoriez pourquoi ce nom revenait tout le temps. Voilà, donc ils ont continué à tourner, à sortir des albums pendant quelques années. Ils sont formés en 90, pendant 8 ans. Ils ont sorti ouais, 3-4 disques. Euh, ils ont fait une pause en 98 parce que, bah, voilà, pour ce. Ouais. Dirigé vers divers projets musicaux Il y en a un qui a monté un magasin de disque Qui est devenu le, plus, le meilleur magasin de disque des états unis Quand même, pas, pas rien Un label euh... Il y en a un qui a monté Qui est carrément parti dans musique de chambre Donc tu vois, tout autre, autre chose Et y qui est prof, qui a repris des études pour être prof Enfin voilà, donc le groupe est en sommeil en ce moment Depuis, voilà, depuis quelques années ils se reforment de temps en temps pour des concerts mais malheureusement c'est euh, ça a l'air un peu compliqué pour ce groupe. Je vous propose le titre It's extrait de l'album j'ai pas extrait de leur premier album vraiment mais c'est un groupe à découvrir à redécouvrir à redécouvrir pour le coup je comprends pas pourquoi il est aussi, aussi oublié quoi.
1: OK. Voilà et pour ma part. Et on enchaînera avec Transam donc c'est un trio Très fond mon choix. Ouais, fondé au début des années 90 à Bethesda dans le Maryland près de Washington, en plein âge du hardcore qui est marqué par des groupes comme Fugazi. Euh, Trans Arm, ils enregistrent leur premier disque en 95 à Chicago avec Jock McIntyre de Tortoise, il est toujours là lui, qui, va posséder, ouais. qui possède son propre studio qui enregistre de nombreux artistes de Street Jockey. Cet album éponyme sort d'ailleurs, comme tous les suivants, sur Street Jockey. Une longue série de disques, alors on va dire 50% danse électronique, 50% hardcore, des albums carrément inclassables. Il, il est difficile de les mettre dans un. Ils sont entre post-rock, de club, drone, voire metal-crot-rock. Le son de Transam, on peut le caractériser par une utilisation systématique des vocodeurs sur des morceaux qui sont chantés, de nombreux synthétiseurs et une batterie technique issue de leur culture du hardcore. Voilà pour la présentation de ce groupe. On va écouter le titre Black Matter, issu de leur album Sing, paru en 2010.
0: Tout de suite, Minor Forest, que je conseille aux amateurs de slint et de, ce, de cette scène post-rock et mat-rock.
2: you okay, now, Tony, it's a multiple choice thing with you. So I can't tell if you are old fashioned, you're paranoid, or just a fucking asshole.
0: Pour l'instant, on a d'écouter un titre de Trans Am le titre Black Matter, et puis je te, laisse, je te laisse parler, je suis vraiment un gros feignant en fait.
1: Non, mais euh, voilà. Le, alors, Thrill Jockey, donc le, sur Thrill Jockey, le deuxième album de Freakwater, il va devenir le premier succès commercial du label. Et Peter Tox en vendant 100 000 exemplaires de ses derniers albums, est la principale locomotive économique du label. Les groupes le groupe permet ainsi à d'autres projets de ne vendre que 2000 disques pour entrer dans leurs frais, qui offre en fait à Thrill Jockey une immense liberté artistique. John Mc... Antailleur, comme on disait, il est membre du groupe Tortoise et on Keck, mais aussi ingénieur du son et propriétaire du studio d'enregistrement de Chicago, SOMA. Il participe à la production de nombreux albums d'artistes du label, ce qui, en fait, ce qui va constituer grandement à baisser les coûts et la production de la plupart des disques. Et un peu de noise bien barré, à savoir using Wood, un trio de Chicago formé en 2013 qui est issu de la scène underground noise expérimentale locale comme des groupes qui ne sont pas connus comme Cocoon, ZATH et Bad Drugs. En plus d'être actif dans des groupes de la scène de Chicago, le batteur Kai Reynolds dirige un label de noise qui s'appelle Retetet. Tous Recording qui abrite un bon nombre d'artistes les plus créatifs du genre le bassiste Kevin Kribin lui s'occupe de Situations qui est un lieu légendaire de Chicago qui abrite les concerts les plus aventureux de la ville un endroit inévitable pour de nombreux groupes en tournée qui jouent dans le coin une espèce de squat à moitié artistique ouais. c'est grâce à ça et à les activités de sérigraphie qui se sont rencontrées et qui vont se rapprocher de pionniers de la noise comme Lighting, Bolt. Ils ont d'abord commencé par se faire une réputation live puis ils ont rapidement sorti un premier album qui s'appelle re en 2013. Alors, la musique, ça mélange à part égale, on va dire, la noise, le trash, le rock, voire le métal, le tout chargé avec des gros riffs on va écouter le titre Everyone I Hate Should Be Killed, qui est issu de leur premier album, Retrash un album paru en 2013, chez Jockey D'ailleurs, tout leur catalogue... Ah non, non. Leurs quatre premiers albums sont sortis sur Jockey le dernier doit être sorti chez Relapse. à savoir que leur dernier album, en date, I Anxiety, il a été enregistré par l'inévitable
0: Steve Albini. Voilà. Il est toujours là, c'est incroyable quoi. Ouais, regardez la page Wikipédia Vous pouvez prendre tout ce qu'il a enregistré euh, C'est très très bien euh, Pour ma part je vous propose Eleven Dream Day C'est un groupe qui me tient beaucoup à cœur. C'est un, un super groupe Qui est totalement inconnu, inconnu dans nos contrées Ils ont fait 14 albums depuis 1983 Le groupe est toujours le même Depuis le début il y en a un qui est sorti l en 2021, c'est leur dernier album. Donc, je disais, 14 albums, autant de compiles, de P, de live, etc. Donc, vraiment, ils sont très productifs. Mais bon, ça va depuis 83, ça fait un peu de temps. Tu m'étonnes. Euh, leur musique, donc, comme je disais, et ce qui est intéressant, c'est que ce groupe continue d'avancer musicalement sans oublier ce qui les a inspirés jadis, c'est-à-dire la musique de Ney Young et l'énergie punk, donc une espèce de noise un peu séventise peut dire ça et qu'on peut tous post punk mais ça évolue chaque fois donc euh, c'est très intéressant justement pour ça euh, ils sont connus pour leur euh, justement leur live très brut et brutal c'est une batteuse mais qui chante donc en fait il y a pas vraiment de chanteur ça tourne euh, le groupe est toujours fixe ils ont d'autres projets à côté il y en a un qui joue avec, euh, le guitar joue avec tortoise d'ailleurs justement et voilà, donc qu'est-ce que je peux dire dessus C'est qu'ils ont signé sur en indé au départ, puis ils ont été rejoints par de majors. Les majors ont dit Ouais, ok, c'est bon, au revoir. Ils sont retournés sur les indés. Et là, maintenant, ils continuent à sortir des disques, à se produire et à être euh, présents sur avec d'autres euh, artistes et d'autres collaborations. Et je vous propose le titre Grand Point Zéro et ce serait de l'album Stellé de Parade, sorti en 2000, c'est leur septième album. Bah, une pépite, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et je vous propose. Je vous euh, recommande aussi leur premier album, euh, Prairie, euh, Prairie Hill, qui est vraiment incontournable aussi. Et c'est vraiment un groupe qui a marqué toute cette scène des années 90, mais dix euh, ans avant, quoi, je trouve.
1: Ok, eh ben, on continue d'explorer ce label thrill jockey avec le groupe Ozing Wood. <tousse>
0: C'était le groupe Eleven Dream Day Vraiment un groupe qui me tient à cœur. puis on va enchaîner Qu'est-ce euh, que un peu de... qu tu veux nous dire de plus
1: Ouais, bah, Je voulais dire qu'en fait Street Jockey A bénéficié d'une structure légère Et des capacités à se promouvoir en ligne euh, avant que, que la musique, l'industrie du, du disque se fasse taper par l'arrivée d'internet et le peer-to-peer. -peer. Donc en fait, quand c'est arrivé tout ça, ils étaient déjà armés oui. sur le oui. hockey, et en fait, ils ont réussi à, à tenir grâce à ça et ça a été l'un des premiers labels à proposer de l'écoute gratuite et de la vente en ligne de ces albums. Oui, c'est ça, ils ont Donc, tout compris. Un compliqué. album novateur. Voilà, et
0: puis ils ont... puis le catalogue qu'ils ont, sont franchement... Je ne je soupçonnais même pas qu'ils avaient un si beau catalogue. Ouais, c'est clair. Il n'est pas, pas trop chargé non plus, juste ce qu'il faut. Et tout Parfois. leur choix, franchement... Voilà. moi je vous propose euh, euh, Talia Zedek qu'on a déjà présenté donc pas voilà, c'est une artiste légendaire capable de distiller des événements complexes dans des moments simples, clair et parfois d'une lourdeur, lourdeur euh, souvent minimaliste là avec euh, cette Talia Zedek band donc mmh. c'est encore autre chose. Oui, j'adore cet artiste. C'est un hein. peu plus de noise, elle a une voix est espèce de voix éraillée, c'est une voix très particulière, c'est une artiste
1: singulière. J'aime tous ses projets, que ouais. ça soit comme ou ouais, euh... tout
0: voilà, c'est elle... ça fait du temps maintenant qu'elle tourne, et je vous propose on ne pas traîner dessus. Je propose le titre Lower Aliston. C'est extrait de quel album C'est extrait de l'album Years and Priors. Euh, ça a été réédité dernièrement. Euh, vraiment une pépite encore une fois. Quoi.
1: Ouais. Eh ben ça, on va enchaîner avec un duo taré. Hein. De euh, toute façon, il <rire> y a de la musique bien barrée sur Street Jockey, j'étais obligé ah, de la ça envoie, hein, ça rigole pas ouais, Duo de métal expérimental, enfin métal, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça Américains formés en 99 à Providence. Ils sont formés euh, lorsqu'ils étaient euh, à l'école du Museum School de Boston. Alors, leur premier album éponyme sort en 2004, puis six ans de tournée et de petites sorties se sont écoulées avant qu'ils sortent leur deuxième album, All the Water of the Earth Turned to Blood, en collaboration avec la chorale assez. Assembly of Light, un album <rire> acclamé par la critique, ils ont fait 8 albums ainsi que 10 albums collaboratifs ils ont notamment collaboré deux fois avec Full of Hell, un groupe de grindcore du Maryland formé en 2009.
0: Et euh... un disque avec Big grave tu allais peut-être le dire c'est ouais, récemment ça. quoi
1: et et euh, ah ouais non c'est clair et euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire j'ai plutôt choisi de diffuser le titre Wonder Rick issu de leur cinquième album The Body euh, The Body No One The Dessert Happiness un album qui est paru en 2017 chez Shridge Jokin un album qui est malade difficile d'écoute intense mais tellement bon et en fait euh, Brave la collaboration avec Brave elle est aussi sortie chez Shridge Jokin ah,
0: je ne savais pas si tu étais sorti dessus c'est vraiment euh, Big Brave c'est un groupe canadien en peu ouais. barré aussi donc les deux c'est une bonne association <rire> c'est clair et tout de suite c'est Thalia däck. Vänta.
4: Fucking sorries, and stick them in your ass.
0: Après The Body, je te laisse conclure euh, cette émission Thrill Jockey, vous êtes sur JTFM. Ouais. oh
1: là là, <rire> quelle voix de Spikrin. Euh, en fait, même si au début du label, les artistes de Chicago, bah, ça constituait un peu l'essentiel du catalogue de Thrill Jockey, le, le label s'est rapidement élargi à d'autres groupes. Les collaborateurs du label, ils piochent dans tous les genres musicaux en partant du principe que si eux, ils aiment un album, il bah, y a de fortes chances que les autres, ils vont les aimer. Euh, en plus de 25 ans Street Jockey a sorti des albums dans des genres musicaux qui vont euh, du métal du punk, de la folk, la musique tronique en passant par le rock euh, d'avant-garde donc on peut pas dire en fait qu'il y a pas vraiment un son Street Jockey, il ouais. y a surtout une éthique enfin Tout à hum, fait. on va dire qu'ils sont euh, pointilleux ils aiment la musique euh, intéressante et on termine par deux groupes donc je vais choisir euh, de diffuser j'ai déjà diffusé ce groupe là c'est The School D'Effect. Euh, C'est un groupe suédois de Godborg qui est en activité depuis 2005. Ils se sont formés, euh, ils se sont séparés il y a peu de temps Ils se sont formés autour de groupes très différents comme Union Carbide Production, un groupe qu'on aime tous les deux, ouais. de Kid Commando, Anti-Cimex, X Days of Nothing. Ils n'hésitent pas à user de toute l'expérimentation sonore. Euh, ils s'évertuent à produire un rock qui est cyclique noisy euh, qui est basé sur l'énergie euh, rythmique. En 2011, ils ont sorti l'excellent euh, Pyramide. Pire Amid, chef d'œuvre de post-punk venimeux, qui est porté par le chant posé de Nanial Higgs, leader des légendaires Longfish, un groupe culte qui a été distribué mmh. par Discord, euh, qui a depuis rejoint le groupe. Ils se sont séparés en 2018 après un excellent cinquième album éponyme. Si on prend pas en compte toutes les sorties annexes orientées électroniques, expérimentales, drones, des collaborations que moi je trouve pas spécialement intéressantes, ce que mmh. j'aime vraiment c'est leurs albums. Donc voilà, on va écouter donc le titre Clean Mind qui est issu de leur dernier album, un album concis, qui est un peu une beauté froide, un album entêtant,
0: voilà. Très bien, j'aime bien ce terme. Puis on terminera pour ma part avec Colline. Colline, c'est une artiste française multi-instrumentiste parce qu'elle joue du violoncelle, de la viole de gamme, de la guitare, du piano, de la clarinette, de l'accordéon, euh, du piano euh, à doigt euh, africain, euh, ah bah plus des machines électroniques, qui est en activité depuis 2000, dont un peu plus de 20 ans. Euh, la sortie cet album, ça me dit qu'elle l'a définie comme euh, minimal acoustique, c'est-à-dire qu'en fait tous ces samples sont faits de de de, de avec des instruments qu'elle se sert durant de, de système d'over sampling qui en fait on couche plein de trucs, plein de samples. Quel le mélange avec euh, des sonorités électroniques. a été prof d'anglais en lycée jusqu'en 2006 une année sabbatique et puis après en 2007 a démissionné de l'éducation nationale pour consacrer entièrement à la musique sa musique est faite d'émotions de tribulations, de révélations c'est intimiste et, et singul... c'est une musique intimiste, singulière et intemporelle c'est vraiment très à part, je vous propose le titre The Crossing, elle serait l'album The Tunnel The Clearing, c'est leur dernier album en date je vous recommande aussi dans le catalogue, c'est un truc qui a diffusé au mois de janvier, je crois. C'est Elena Sétienne avec un super album qui était sorti sur, sorti sur ce label, que je vous recommande vivement.
1: Et puis on groupe. va se
0: quitter là-dessus.
1: Il y a tellement de groupes, c'est vraiment un label qui est de ouais, qualité, ouais. qui est exigeant, je trouve. Oui, c'est ça,
0: ça, très exigeant, et pas trop garni, parce que souvent il y a des labels qui sont trop garnis, on ne peut, peut pas, on ferait 5-6 émissions Ils font, Ici, il n'y a un groupe
1: pas pour euh, remplir le, le catalogue, c'est vraiment parce qu'ils ont un coup de cœur. Quoi. Et ça. le fait que Tortoise vende bien, justement, ça permet une certaine liberté. une certaine qui souplesse, oui. C'est ça.
0: Puis voilà, nous, l'émission, on essaie de mettre ça
1: de bah, façon, permettre de découvrir euh... ou
0: redécouvrir euh, ce genre de label
1: c'est clair eh ben, on va se quitter avec The School Defect et la semaine prochaine on revient, on remonte le temps on remonte les années
0: après ça va être très très dur pour nous <rire> c'est la dernière année pénard après
1: ça va être plus compliqué c'est ça, bonne semaine à vous, bye bye
2: I'm gonna kill myself? The way you fucking are, you're gonna have a heart attack by the time you're fixed. Oh.